0: Bienvenidas a un episodio más de su podcast de confianza, ahora desde Ventaleado. el foro.
1: Ventaneando, sí, es como sí, ahora es, Estamos descubriendo
0: atoleando. lugares. Atoleando. Vamos atoleando. Poco a poco, atoleando Me gusta, me gusta. Estamos eh, pues estrenando formato.
2: Transicionando.
0: Estamos evolucionando. O sea, ya ya la 4T ya quedó atrás. Ahora esta es la 5T de la tole y aquí estamos. Por Orale, supuesto, está bueno. estamos aquí para hablar pues el tema del momento y la verdad es que no es, no es un tema menor, Creo que incluso pues, llegó a los titulares del mundo entero, de diversos medios internacionales, nacionales, y si sí estamos hablando de la tragedia, de Ciudad Juárez. Pero antes, la bienvenida a mis queridos siglo, atolinos. Sí, ¿Cómo están? Juan Pablo Delgado.
1: Nina Andrade, ¿cómo la estás? Nina Andrade. La pasé contigo. Un, un placer, un gusto. Hermana. <risas> la pasé con ustedes, mis queridos atolinos. Nina Andrade, por supuesto, Juan Pablo Delgado, Servilleta Leo Arriaga.
0: Bueno, una segunda presentación, nunca está de más y por eso vamos a hablar ahora de, pues sí, de este tema, la verdad, muy delicado y sumamente doloroso. Pero antes, si les parece, vamos a ver esto.
3: de las personas, jugando con el dolor de los familiares, las familias de Venezuela desesperadas, queriendo saber de sus hijos, de sus padres, nada, no dan respuesta, demasiado... Odio. ¡Qué
4: tranza, mis atolinos! Hoy nos ponemos serios para analizar la tragedia migrante
5: en Ciudad Juárez. Ya han eh, capturado a cinco de los ocho presuntos responsables de este crimen. Pero el gobierno federal insiste en que habrá más órdenes de aprehensión... ¿Tope? donde tope?
4: Sí, es que seguro se enteraron que el pasado 27 de marzo un incendio cobró la vida de 39 personas en un centro del Instituto Nacional de Migración allá en la frontera norte.
3: Demasiado descaro por parte de ellos, son indolentes. Se están yendo a los que estaban de guardia anoche en vez de venir y dar la cara y responder por lo que están haciendo. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? Que se supone que tiene que estar aquí dándole la cara a la gente, realmente a los periodistas, dando una respuesta conclusa de lo que realmente pasó anoche y que por qué. Sabiendo que cuando nos detienen, nos quitan todas las pertenencias, ¿cómo van a explicar que había un encendedor dentro de ahí? ¿Cómo van a explicar? Esas, esas, esas quemadas negras, eso significa que hubo combustible. No somos ignorantes, somos personas profesionales y estudiadas. No somos pendejos. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó allá adentro, pero ellos se están haciendo la vista gorda.
4: La cosa no fue menor. 28 migrantes guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos. ¿Eh? también 12 salvadoreños, un ecuatoriano y la lista sigue, porque también hay uno más de nacionalidad colombiana. Todos, todos perdieron la vida en una de las tragedias más graves de los últimos años.
5: En este espacio le estábamos dando la primicia de esa tragedia, pero además hay un video, un video que ha circulado por el mundo, donde se muestra que los oficiales de esa estación, los oficiales de ese centro de detención de migración, no hicieron nada, no hicieron nada por salvar la vida de los migrantes, al parecer. Hay detenidos por esta tragedia.
4: Al respecto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que ya se tienen identificadas a ocho personas como probables responsables de lo sucedido. Paso mecha, eh! Se concedieron
0: seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y, una, y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio así, doloso, así como por condole eventual y de, eh, por el delito de
6: lesiones. Se van a deslindar responsabilidades. Sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad.
4: Pero oiga, hay nomás como dice mi compa Villalbaso. ¿Quién chingados tiene la culpa en este desmadre?
7: ¿Quién mató a los migrantes? Y seguro me van a contestar, no chingues Villalbazo, ¿cómo que quién mató a los migrantes? Si los migrantes murieron en un motín que terminó en un incendio en eh, oficinas de detención del Instituto Nacional de Migración. Pero no, creo que la pregunta nos podría llevar a la reflexión. Y si les digo, ¿quién mató a los migrantes? Podríamos irnos a sus países de origen. ¿Los mató esa condición social de la que escapan? ¿O los mató Estados Unidos, que no permite que ingresen o que se ingresan los deporta, buscando ese llamado sueño americano? ¿O los mató México, en esas oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde les metieron todo el miedo del mundo porque les dijeron que los iban a deportar y ellos en su desesperación trataron de abrir una puerta que tenía candado. ¿Quién mató a los migrantes? ¿Los mata una realidad social o los mata ese incendio en esas oficinas del Instituto Nacional de Migración? Ah,
4: a pesar de que la tragedia estaba frente a sus ojos.
6: La decisión de en lugar de salvar las vidas ...no fueron a, capaces de abrir una reja... ...entonces es algo que estará en las investigaciones... ...como dijo la fiscal... ...¿quién no permitió la salida de estas personas?
4: Pero no se me achicopalen mis atolinos... ...y antes de que se vayan a pedrear ...el rancho del Instituto de Migración... ...allí en Ciudad Juárez... ...mejor vámonos con los analistas del atole... ...para que nos ayuden a descifrar esta catástrofe... ...que sí, manchó las banderas de varias naciones en Latinoamérica.
3: Solamente porque somos migrantes piensan que no tenemos derechos, así como tenemos deberes también tenemos derechos. No, no se pueden ir y, y tapar una cosa con otra, o sea, es, es algo ilógico.
0: Bueno, ya escucharon, ya lo vieron y la verdad es que conforme va, pas va pasando el tiempo, van pasando los días, nos enteramos pues, de cada vez más detalles aterradores de lo que realmente ocurrió en esta estación migratoria, que me gustaría nada más empezar diciendo que se trata de un delito por donde se, simplemente es criminal lo que ahí ocurrió. Estas personas estaban bajo el resguardo del Estado. Hay que decirlo, sean migrantes o no. Estaban en una instalación federal y ellos tenían la responsabilidad de garantizar su bienestar, su vida. Algo que evidentemente no ocurrió.
2: Era algo que tenía que pasar tarde o temprano. La neta, porque a ver.
6: ¿Tenía o, o iba a pasar?
2: Bueno, sí, claro, no
0: tenía claro. que por pasar. Por la manera por eso,
2: en ¿verdad? la que el gobierno mexicano está llevando a cabo la política migratoria actual, esto era una pinche bomba de tiempo, la verdad. Porque están llegando cientos de miles de migrantes que cada semana, cada mes, cada año, lo que quieran ponerlo, y no existe ni la infraestructura, ni la voluntad del gobierno, pongámoslo claro, no, no, ni, el para atender, común, ¿eh? ni el sentido común, para atenderlos de manera bien. Alguien dijo, no sé si la iglesia o si dijo, hey, a ver, esos no son albergues, son prisiones. Entonces, tienes a miles de migrantes atestados en estos lugares sin ventilación, sin sanidad, sin agua y etcétera. Que se te pongan así la gente punk, que de una manera, con una acción desesperada, empiecen a quemar chingaderas para protestar. Y luego que bueno, se salió de control y ahí están las consecuencias. Pero para mí esto era una pinche bomba de tiempo.
6: Pero más que una protesta, lo que querían era zafarse de ahí, no a ver aquí en México. Necesitas un permiso. La, la, la mayoría de migrantes, si no el 99 llega por la frontera sur. Una vez que entras a territorio mexicano, tienes que sacar un permiso para poder circular por todo el país, porque evidentemente México es un país de tránsito. La gente lo que quiere es subir al norte, sí. cosa que no ocurre. Exactamente. Pero bueno, en este caso, esta gente la detienen para el día siguiente trasladarlos al sur para que saquen ese fulano permiso. Lo que querían, más allá de protestar, porque evidentemente sí hay protestas a diario de los tratos, por ejemplo, que reciben. Zafarse o sea, de ahí para no tener que volver a cruzar todo el país porque ya no tienen lana. Ya lo habían hecho.
2: Sí, exacto. Entonces, es ya le pagaron al pollero. Sur. Voy ya se los chingaron decir. los narcos, claro, ya claro. les robaron, ya violaron a no, muchas no, a mujeres. Ver, la, la, yo... la, la
1: ruta migrante sin duda es, es un acto de riesgo de valor y además que muy pocos si es, es o sea, terminan en condiciones precarias, completamente inhumanas y no necesariamente por los narcos ni, ni por, este, por los lugares a donde llegan, sino por los mismos albergues que no les dan las condiciones. Deja tú necesarias mínimas para sobre existir y poder ser sí. medianamente hum, humanos. O sea, así de sencillo. Pero yo también quiero abordar esta, esta óptica porque es muy interesante como una vez más se retrata de cuerpo entero la falta de, eh, de
2: responsabilidad del, del, del gobierno. ¿Qué les valió madre que se empezaron a echar la culpa. Porque, porque si estamos CBO, hablando de la tragedias, la si, cuando
1: hablamos de tragedias nacionales, Siempre queremos buscar algún enemigo en común, alguien que pues tenga la completa responsabilidad. Si estamos hablando de la guardería ABC, si estamos hablando de lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa y demás. Y ahí siempre, claro, el gobierno actual, eh, pues sí está bueno para decir, bueno, pues es que fue el Estado y, y demás. Ahora, ¿qué está pasando? Se reparten responsabilidades. Digo, tampoco es así como pretends to be shocked. O sea, no, no, no fue algo así como de. ¡Wow, wow, Echarse la pudo, bolita como visto.
0: política de Estado nunca antes visto nuestro México mágico. Pero, pero eso
1: pero es política
0: es. De, eso, de la
2: papa caliente.
0: Pero más está, allá de eso, eh, a mí sí me parece gravísimo. Bueno, dentro de todo, uno, eh, la, una vez más comprobamos que no hay una estrategia evidentemente de política migratoria o es simplemente un caos porque no termina de quedar claro quién es responsable de qué y entonces... Yo creo que incluso eso también es por diseño no Es como vamos a mantener todo Lo suficientemente ambiguo para que en caso de que Algo pase, pues bueno, ahí medio nos repartimos Y no pasa nada ¿no? La, la, Más allá neta, de no, eso,
2: es de la pinche SEGOB Es la Secretaría de Gobernación, la encargada Incluso hay unas tomas geniales Gobernación. En, sí. en... Instituto Nacional de Migración Secretaría sí, de
0: Gobernación sí, sí, Eso dice la ley Eso dice la ley, pero a mí no me vengan con que la ley Es la ley la... A mí no me vengan con Porque que la ley, la ley Porque tú tienes otros datos, ¿no? Yo tengo otros datos, pero más allá, más allá de eso. A ver, una <risa> vez que está la crisis, luego viene la segunda crisis, que es una ausencia total de rendición de cuentas. No hay una estrategia de comunicación y no solo eso, me parece aún más grave que el mismo día que nos enteramos y nos amanecimos con el conocimiento de estos hechos, eh, el Ejecutivo pueda salir a ocupar los micrófonos a nivel nacional y dar información que ahora sabemos simplemente no era cierta. No puedes denominar una estación de, de migratoria como un albergue. No se nos dio a conocer que ya habían o sea, que ya tenían las evidencias, los videos, que ya los habían visto, a, a decir del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es decir, es agravio tras agravio tras agravio. Y no solo eso, nos habla, sí, o como tú dices, pinta de cuerpo entero, cómo funcionan las cosas en este país y cómo muy seguramente pues van a cortar el hilo, el hilo por lo más delgado y quizás veamos la destitución del eh, director del de 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 Instituto ese Nacional particular. de Migración, claro. etcétera. Pero sí. más allá de eso no va a haber consecuencias y lo que a mí más me preocupa es que en dos o tres semanas, señoras y señores, se Saludo. nos va a olvidar todo, Bye. como suele ocurrir. Y por ahí va, ¿no? En nuestro bonito ¿Cuántas México? tragedias más? Porque apenas hace unos meses hablábamos de un
6: tráiler, un camión que chocó y... Una cantidad de migrantes se murieron ahí en Chiapas. Después hablábamos de un grupo de una caravana migrante que iba rumbo al norte y en Tamaulipas los acribillaron y después los policías los prendieron en fuego y hoy estamos hablando de que entonces en el en un... Este, una sede de un Instituto Nacional de Migración, pues entonces los dejan quemar porque el video es evidente, todos lo vimos. Ahí está, el hombre da media vuelta y los deja.
2: Y se hace completamente completamente brutal, y no les abre
6: la puerta. Brutal, a mí inhumano. lo que me impacta
0: es la tranquilidad con la que morir. se pasean exacto, estos sujetos. O sea, también es ¿Qué nos está pasando? Ya está deja la tú de lado el cargo. Supongamos,
6: deja tú de lado que es un agente migratorio. Es un ser humano que se da la media vuelta y deja a otro... Encerrado cuando sabe que ya hay un fuego mira, que se inició. Está entonces, pateando la
1: puerta, está diciendo, por favor, o sea, déjenme. Entonces, salir, imagínate o sea,
6: lo, lo, lo inhumano, lo. Brutal, si sí es. Es que, mira, cualquier título que le pongamos ahorita es completamente válido. Lo que le pongas, indignante, inhumano, insensible, eh, lejos, lo que sea es absolutamente válido ¿Los? y entonces sí me preocupa que eh, coincido contigo la semana que viene dentro de dos estaremos hablando de otra tragedia migrante por la falta de política que Falta
1: hay. de asumir responsabilidades y yo me quiero de verdad, yo quiero yo quiero decirles esto porque se tiene que explicar con peras y manzanas porque por ahí va a haber seguramente gente que va a defender a capa y espada pero cómo es posible si sí. yo no vi a López Obrador que estaba cerrando la puerta, yo no vi a Dan Augusto allá afuera diciéndoles que no pero muchachos vamos a entenderlo con peras y manzanas porque para algunas personas así es como se tiene que entender este tipo de situaciones fue en una dependencia federal Con las letras que tú dices Gobernación ahí Sí, sí, sí Los encargados son personas Que trabajan en el gobierno federal Nosotros les pagamos Con nuestros impuestos Y los responsables También son personas los responsables directos, pues, las personas que se paseaban ahí, son personas que trabajan en el gobierno federal. Si a ustedes les preguntan, oye, pero entonces fue el Estado o no fue el Estado, esto es una gran definición de fue el maldito Estado, tal cual.
2: Te la compro.
6: Y sabes qué? Claro. Hay muchísima gente. Me preocupa muchísimo que leo una cantidad de comentarios de gente diciendo es que los migrantes prendieron fuego, es que ellos se lo buscaron, es que a México llegó un montón de gente. A ver, fue el país el que dijo yo sí me voy a convertir en el muro que tanto quería Donald Trump, ¿no? Y, y al mismo y, tiempo México dijo yo, yo soy el país juego". que les
2: abro los brazos. Claro. Porque les vamos a dar visas, trabajos, van a estar ahí talando los árboles maderables y frutales, van a estar viviendo, les vamos a dar todos los derechos a estos migrantes. Entonces, venga, Ahora te tienes que hacer cargo de ellos y te tienes que hacer cargo de ellos basado en los derechos humanos con todas las de la ley que aquí claramente no, pues para nosotros son casi que fantasmas, cifras, estadísticas. ¿Tanto y Donald demás?
0: Trump como Joe Biden dejaron en manos de México?
6: ese tema migratorio y nosotros aceptamos,
0: entramos al fuego y, si y aparte se asume, tal cual. día tras día escuchamos cómo pues anuncian toda clase de, de acuerdos, ¿no? Hace apenas unos meses llegaron a un nuevo acuerdo con Estados Unidos de sí, no, nosotros vamos a recibir 30 mil migrantes adicionales Correct. al mes y se dice fácil, pero no, si no tienes las condiciones, si no tienes los recursos, si no tienes al personal capacitado, evidentemente esto se va a salir de control. Ayer, o mejor dicho, primero ocurrió en Ciudad Juárez, pero el día de mañana puede ocurrir en cualquiera de las otras estaciones migratorias a lo largo y ancho del país. Y no solo eso. A ver, simplemente tomemos la definición, como decías, Leo, ahora sí que básica de lo que ocurrió. Sí, se trata de, de, de una agresión, de un crimen, en este caso del Estado, pero que ya traspasó nuestras fronteras, es decir, hay otros países, hay otros ciudadanos, otras nacionalidades involucradas y eso, señoras y señores, en el derecho internacional se conoce como crimen de lesa humanidad. ¡Oh! ¡Chingale! Y ahí es donde o sea, la comunidad, Pedos con los de arriba, pedos con los de abajo. La comunidad internacional tendría que Somos en la verdad de ejercer presión y en verdad estarían, tendrían que estar todos los gobiernos centroamericanos montados e indignados en una bueno. defensa de sus ciudadanos, pero cosas que tampoco va a ocurrir, no, ojo, no. ¿por qué? Porque es todos en, este, en ese sentido, todos son cómplices, todos son cómplices de esta tragedia humanitaria, porque eso es, se trata de una crisis humanitaria que ha atravesado a nuestro país, nuestro territorio, y que nadie, absolutamente nadie se quiere acercar.
2: Pero ¿sabes cuál es la cosa? Precisamente es una crisis humanitaria que también nosotros como sociedad no queremos tener en el radar. Si son miles de personas las que están atoradas en estas ciudades fronterizas, incapaces de poder pasar a Estados Unidos porque ya Joe Biden dijo, a ver, ya, ya la chingada, señores. Aquí se va a hacer de manera ordenada, nada de caravanas, nada de permisos gratis. No, vamos a hacerlo de manera bastante selectiva. Aparte, entonces tienes a estas miles de personas que se están topando contra un pinche muro que es la frontera. Y la verdad es que nadie se pone a pensar quiénes son. ¿Dónde están? ¿De qué chingados están viviendo? ¿Dónde cargan su celular? ¿Dónde van al baño? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Cómo está su situación? A todo mundo, la neta, nos vale madre. Hace muy poco, Carolina Rocha, una periodista aquí de, de Azteca Noticias, hizo un gran reportaje allá en Tamaulipas, si no me equivoco, y fue ahí, se metió a la casa, entre comillas, de una familia venezolana y platico con ellos, nombres, apellidos, número de hijos y todo. Entonces te das cuenta y dices, cabrón, están viviendo 15 personas en un cuchitril del no tamaño sé en qué de qué este estudio. tú
6: entonces porque tú sales a la esquina y ahí están. No, sí, claro. Y vas a cualquier calle y ahí están, y qué comen, lo que lo poco que les puede dar la gente, o sea, ahí están. Cada vez es más evidente en cualquier calle que transites por lo menos en la ciudad de México y los sí en menos, Monterrey, lo veo, es lo mismo? Monterrey es lo mismo ahí yo están lo los
2: haitianos ahí están los guatemaltecos sí. Y y, y, a ver, y
0: regresemos al caso pero los
2: vemos en individuales no como pero son miles, cientos de miles. Sí, pues claro. Regados en la
0: frontera. Pero es que a ver, regresemos incluso a este caso en particular. O sea, ¿cuál es la lógica? E intento en verdad entender cuál es la lógica de que si tú detienes a un grupo de migrantes en un punto del territorio, ¿cuál es la lógica de los voy a trasladar hasta el otro lado del país gastando recursos, etcétera? Eh, tiempo. Para darles un permiso y ahí sí regularizar. Porque ni si siquiera que los vayan a deportar, ¿no? no. Es que los regresen sentido. Sur. Y es lo mismo sí, que veíamos un... con el caso de esta mujer también migrante que, pues, eh, perdió a sus tres hijas durante casi un mes, estuvo separada de ellos por la burocracia, la maldita burocracia. Entonces, sí, claro, la lógica, y eso es lo más impactante. Claro, es lo más lógico del mundo, en lugar de en, en, en este punto en donde te encuentras, ¿no? En la frontera norte, en este centro migratorio. Ahí voy a buscar la manera de regularizar tu estatus. No, te tengo que mandar a la frontera. ¿Por? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? O sea, en verdad no hay nadie, no hay algún creativo por ahí que pueda idear mejores políticas públicas, sobre todo para hacer frente.
2: Pues a el encargado crisis. está diciendo que la chamba le toca al otro y el otro dice que no le chingue que es de él. Y entonces pues no, no hay manera.
6: Y lo peor es que. Mientras sigan, sigamos recibiendo migrantes con los brazos abiertos, que ojo, no estoy diciendo que no se haga siempre y cuando exista un plan, que en este caso evidentemente no lo hay. Seguirá llegando y llegando y llegando gente. 2022 fue un año récord en número de migrantes. Recibimos 44% más migrantes que los no. que llegaron en 2021. Esa gente sigue por ahí. Entonces, ¿qué? mi pregunta es, ¿qué aprendimos en 2022 para no replicarlo en 2023, porque evidentemente el año pasado vivimos un drama migrante. No prendimos un carajo. Es que porque quién, sigue pasando exactamente lo mismo. No hay ¿Quién en su juicio también? Voy a,
2: voy a ser muy cínico. ¿Pero quién en su sano juicio del gobierno federal va a levantar la mano y decir... Miren, tengo aspiraciones presidenciales, pero aún así yo me aviento la chamba migratoria. güey. Yo pongo mi cara, respondo ante accidentes o tragedias como es absolutamente nadie. Lo mismo le pasó a la señora Kamala Harris en Estados Unidos. Le dieron la chambota de la migración hasta que sus asesores le dijeron morra, hazte bastante güey y mándalo a la fregada porque te va a arruinar tu carrera. Eso es lógica política. El problema es que estamos hablando de vidas humanas que ya el Estado ya se hizo, se hizo güey, ya se desentendió. Claro, que usted, se ayuden solas, estamos hablando de dos se personas, rasquen
1: solos, dos personas que son completamente presidenciales y que además están ligados exactamente O sea, estamos hablando del secretario de Relaciones Exteriores Chelito. y el secretario de Gobernación. Que El secretario de Gobernación va en un tercero muy chafa, ¿no? a menos que rebase por la derecha, pero eso tal vez lo va a ver Yo me pregunto si los que están ahí encerrados
2: estarán a gusto. Sí, exactamente. <risa> en esas instalaciones. Yo creo yo creo que yo creo
0: ahora, que... por ejemplo, demasiado pronto, demasiado pronto. Oye, pero pero a ver, y,
1: y, qué, y qué bueno que se está platicando esto, porque ya le estamos dando muchas vueltas y yo quiero preguntarles algo de verdad y dejarlo sobre la mesa que cada uno me, me diga qué es lo que piensa de esto. Pero esto específicamente, porque ya sabemos que ellos no van a decir fue nuestra responsabilidad, ya no va a pasar eso. Pero esto cómo le va a afectar al gobierno federal a mediano y largo plazo? Y mediano estoy hablando de las elecciones del próximo año.
0: Bueno, a ver, yo creo que hay varias, varias aristas. Por un lado, eh, podemos esperar quizás un golpe ¿no? en, en, en los niveles de aprobación, que es como lo por lo general, como el primer termómetro que vemos. Ocurrió en otras ocasiones eh, cuando pues ha, cuando ha habido como ciertos momentos álgidos, ah, no? Sí, este Culiacanazo, etcétera. Este tipo de situaciones como extremas que como que sacuden la opinión pública. Entonces, pero es, es muy ligero, no? Eso en cuanto quizás a niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel Observador, que ojo, no es lo mismo eso que eh, las otras políticas, porque sabemos que siempre hay como un desfase entre los niveles de aprobación del presidente y eh, las, las cifras en cuanto a sus políticas en materia de seguridad, etcétera. Entonces yo creo que ese va a ser el primer termómetro. a que estar muy pendientes de, de lo que ocurra, pero más allá de eso... Eh, la realidad es que yo no creo que ocurra absolutamente nada. Yo creo que van a alargar quizás lo más posible las investigaciones y entonces vamos a estar a la espera de que si los peritajes, de que si no sé sí, qué, exacto. no sé cuánto y quizás veamos la remoción del encargado del Instituto Nacional de Migración y párale de contar. No va a haber una consecuencia más allá. Y si a esto le sumamos ya el, 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 el ahora sí que el elefante en la habitación y ya lo mencionabas hace un momento, Juan Pablo, y me encanta porque sí hay un personaje clave en esta historia que nadie ha mencionado y es Estados Unidos por eso están tan calladitos y tan ¿no? así se ven más bonitos de, desde la Casa Blanca porque este desastre ellos también lo provocaron y son directamente responsables. ¿Por qué? Porque sus políticas migratorias son igual o peor, es decir, igual de caóticas. Nadie entiende nada. Eh, eh, le están apostando a mejor que ahí aguántenlos en la frontera. Nosotros nos hacemos de la vista gorda y alargamos sus procesos en lugar de darle salida a las solicitudes de asilo para los que sí lo, 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 lo ameriten, etcétera. Y no es simplemente patear el balón, patear el balón y apostarle a que pues... Ahora sí que México del futuro lo, lo, lo resuelva. Y, sí, sí, sí. Pero claro. ya lo decías tú también, Lucy. Está bien, no apareció
6: Estados Unidos, pero no apareció Venezuela, no apareció Honduras, no apareció El Salvador. Y ya lo decías, Guatemala no ahí, van a aparecer. ¿no? Bueno, no, no, no. para decir que se murieron 28 guatemaltecos. Y, y hasta de, ahí, porque, el porque ellos también son el parte de eso. No. no ¿Dónde está la ONU?
1: no hay sí
6: Además de que salió por allá a decir tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde está la ONU?
1: Sí, es una tragedia completamente brutal. O sea, ya lo decíamos y de verdad que estas imágenes las vamos a seguir viendo probablemente todo el año. Esta tragedia es difícil recuperarse como gobierno federal y como, como país y demás porque por, por la condición tan inhumana que sucedió, pues, o sea, no estamos
2: hablando de... Pero no, ahorita preguntaba sobre consecuencias, Leo, lo que dice Lucy, ninguna no, no va a tener consecuencias políticas para absolutamente no. nadie, porque falta que salga el presidente en la mañanera y diga Adán Augusto es un buen hombre. Ya, carpetazo, ya, como dicen, que rueden dos, tres cabezas. Sí, porque ellos ya no son como, como los, los Eso verdades, no es como lo de eso. Como, es muy del país. Nada que ver. Pero aquí estamos pensando en, en términos como del sexenio presidencial, la carrera que ya va a iniciar el siguiente año. Hay elecciones. Exacto. En julio, cuando sean. La cuestión es: este problema va a seguir. Con Claudia, con Chelito o con Adán va a seguir con Donald Trump, con Joe Biden de noventa y pico años, con quien sea. Esto no va a terminar cada vez. De hecho, creo que va a empeorar más y más. Y aquí no estamos invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en estos procesos que hay un plan, que hay una estrategia. Nos vale madre. pero entonces ahora a, a, ver, mundo nos, a todo el mundo le vale pero madre. Pero
6: entonces, a ver, sí, está bien. México es al que le toca invertir. México es el que le toca poner la infraestructura, poner las políticas. Y entonces, el, tú que un pacto
0: entonces, con los gringos,
2: que, que nos den lana ahí, y así algún plan integral, estratégico. Bueno, pero es que
0: nunca van a sentar a un Nicolás Maduro a, a, a pedirle que rinda cuentas por el fondo no, migratorio sí, no. no van a ser, no a ver una G Bukele ¿no? que está muy bueno para tuitear y que los índices de, de, de criminalidad están en cero no pues está muy bien y qué tal y, su, y tus migrantes ¿Y, do, y por qué siguen ¿no? huyendo de estas condiciones simplemente pues que no les permiten vivir no, ¿tú y tú así ]ías? cada uno ¿no? de los mandatarios y por supuesto que también ¿Sí? el mexicano incluso eh, nosotros entrevistamos eh, recientemente a Tonatiuh Guillén ex comisionado de, del Instituto Nacional de Migración y nos comentaba que las cifras de 2022 de detenciones en la frontera norte mostraban que un 40% de los migrantes eran mexicanos o sea este mito de que ya los mexicanos no están migrando les tengo noticias, eso ya no está ocurriendo. No, hombre, son ¿Y ustedes récords. por qué creen que están migrando? Por lo económico, por la violencia, porque no hay condiciones, porque no, chamba, hay no hay bienestar, no hay prosperidad. el
1: este gobierno se cuelga la medalla de hay muchas remesas, sí, carnal, se están, hay muchas remesas. ¿De están, ¿quién, ¿Quién las estará mandando? Esas remesas? ¿Quién las estará mandando? Ok, Hasta mandan que no las, las mandan? Porque se fueron para allá. ¿Y por qué se fueron para allá, André Manuel López? Porque Le están pasando muy mal aquí. Hasta que no
6: entendamos que esto es un problema regional, entonces pues no habrá ningún tipo de políticas porque Centroamérica se lavan las manos, México sobrevive como puede y bueno, ocurren
4: a ese tipo de cosas. A la sociedad le vale
6: madre, entonces
2: tampoco... No nos interesa, Estados el Unidos mejor se queda
6: callado. Entonces, ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues seguiríamos hablando de, de migración por el resto de nuestros días. ¿Crees que
1: va
2: a haber consecuencias para el gobierno
6: federal? No, o sea, o sea, co coincido con mis dos no va a pasar nada, compañeros de frente si no
2: eso en una semana no vamos a estar hablando. ¿Sabes qué? No, no
0: hasta, hasta quizás
1: quizá un, un
2: poquito más. Quieres decir un poquito menos. <risas>
0: no no dale hasta que vuelva a aparecer no, no, un niño solo el tema el y ahora
2: Mañana Calderón ni se acuerdan y Hernán Cortés bueno, el mismo y... día el Calderón que fue y prendió fuego sí, esa
0: el mismo día en la mañanera o sea le dedicó que unos cinco o seis minutos al tema si acaso y el resto pues, ya, es a hablar de, se de Calderón y García una, Luna porque pues y eso y es, otra que vez. es hay bastante.
1: prioridades ver, hay prioridades una y otra vez en este gobierno hemos visto algo que se repite muchísimo que es la falta de empatía Puede ser el presidente diciendo en la mañanera Ahí están las masacres cagándose de risa Puede ser que no le dedique el tiempo que tendría que dedicarle Puede ser que ni siquiera sea para ir al lugar Para ver a los familiares de las víctimas Para entender que es un problema nacional Y que ellos son responsables O puede ser cualquier otra cosa Como las agresiones a periodistas Correcto. Directas, como meterse con sus finanzas Su vida personal no, no. Prioridades. O sea, Prioridades, Calderón falta, y García Luna señor. Hay falta de empatía Pero por supuesto todo responde a una política populista que te habla de tener un enemigo en común para unir, para tener eh, un speech que vaya de acuerdo con la gente. El problema es que las personas, la gran mayoría de millones que prefieren a López Obrador porque hay que aceptarlo, López Obrador tiene una increíblemente alta popularidad pero hay que preguntarnos con quién la tiene porque son personas que no están dispuestas a contrarrestar nada. Pero te va no a la... decir nada. Todavía están dispuestos más cínico. A escuchar y a decir, y lo hemos dicho una y otra vez. <risa> Incluso a las personas que trabajan para él, tenemos a Pigmenio y Barra, o sea, gente que, sí. que realmente antes criticaba lo que está pasando ahorita, antes lo criticaba y ahora están callados, porque tenemos a gente tan fanática que si el presidente el día de mañana lo hemos dicho, dice el cielo es rojo, cabrón. El cielo rojo porque bueno,
0: el, de bar, o sea, el mismo que salió a tuitear que, 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 <risa> que, que, de, no, que desde hace tiempo Los migrantes están infiltrados Por grupos paramilitares ¿no? ¿no? O sea, no, no, no. o sea es una cosa
1: risible completamente o sea,
0: Claro, porque los, los, los migrantes Se quemaron a sí mismos Para atacar al Estado mexicano sí, sabe, eh, eh, Tiene todo el sentido yo del no mundo he
1: o sea, sí, la Mira, montera, se
0: reirán Pero yo he
6: leído cada comentario así Sí, claro, o sea, no, no,
1: por supuesto, el problema es que la opinión pública en, en general, muchas, muchas, hay millones de personas que no están suficientemente bien informados y entonces van a tomar lo primero que viene del líder. Imagínate
2: lo precario. Totalmente de acuerdo. Qué horas son las que usted diga, señor presidente? En fin. Yo nada más diría, concluyo con esto. Si los, si las personas que trágicamente murieron en este pinche albergue de la fregada no hubieran sido guatemaltecos, Que no es
0: albergue.
2: Bueno, exacto, sí, 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 como sí, lo sí, quieran sí, llamar.
0: Digo nada más. Este pinche aquí. centro no de detención seguir.
2: migrantes, no centro a... de detención para migrantes. No hubieran sido guatemaltecos si no hubieran sido migrantes cubanos. Yo creo que yo creo ahora sí que otro pinche gallo estaría cantando. Porque ahí sí sería, hermano, Díaz-Canel, la tragedia que azota América Latina no. y etcétera y demás. Entre populistas se llevan muy bien, hermano. Exacto. Hasta en los perros hay clases.
0: Exacto. Bueno, pero nos arrancamos entonces con nuestra razas. dosis de atole. Dosis de atole. Si les parece, querida Nina.
2: Nine.
0: Dos cosas. La primera es que hay que entender que los migrantes no son delincuentes.
6: Y la segunda, a mí me gustaría ver... ¿Qué rumbo va a tomar esto? No? Porque a ver si se va a quedar en algún señalamiento. Ya por ahí salió Marcelo Ebrard con un tuit a decir que los supuestos responsables ya estaban en manos de la Fiscalía General de la República. Seguramente los agarraron. Nos entraremos de dos o tres detalles según los metieron preso y se acabó el tema ahí. O si realmente alguien va a tener los pantalones suficientemente amarrados como para decir, a ver, aquí hay un problema y el problema se llama el sistema. Y a ver si de pronto entonces empezamos a crear políticas a los migrantes. Me, lo veo muy difícil y me queda siempre la duda de si alguien por allí levantará la mano y dirá ya basta, ¿no? Pero también está como la esperanza de que alguna de estas tragedias sea el punto, el parte de aguas para que alguien pues, levante la mano y diga, ya basta porque se están perdiendo muchas vidas migrantes, gente que no está aquí porque quiere, porque créanme que si nadie tuviera, o sea, si tuvieras las condiciones en tu casa, no se te pasa por aquí ni remotamente la posibilidad de migrar. Es es muy complicado claro. migrar.
1: Sí, es dejarle... Muy peligroso. Y, es, dejar peligroso
6: sí. y enfrentarte a todo lo que te tienes que enfrentar es porque realmente en tu casa estás peor. Así que imagínense.
2: Exacto.
6: Entonces sí, un poco de empatía y, y eso. Los migrantes no son delincuentes.
1: Leo. Muy bien. Eh, yo me quedo con, con esto que me parece que es lo más, lo más importante. Eh, hoy hay otra oportunidad, lamentablemente, que haya sido así para que la gente, la opinión pública los medios de comunicación y absolutamente todos los ciudadanos puedan ver que este gobierno no ha hecho otra cosa más que no responsabilizarse de lo que tendría que responsabilizarse, que es lo más básico en este caso, que este gobierno ha buscado enemigos en común, eh, que este gobierno eh, no ha dejado de, de, pues de tirar odio, a pesar de que es un gobierno muy humanista, se dicen y justamente este tipo de cosas, porque es en las grandes tragedias donde se demuestra la interesa de un gobierno o la bajeza. Bueno, pues a mí me parece que ustedes juzguen eh, por cómo se está tratando la situación. Cinco o seis minutos en cadena nacional de una, de una conferencia que normalmente lleva una o dos horas. Me parece de una falta de respeto y, y casi casi pues un, un golpe súper duro para los familiares de las personas y sobre todo para la gente que está exigiendo respuestas y, sí. y, y empatía. Deja tú lo que quieras, empatía, mirar a la cámara y decir si sí fuimos nosotros, hubo un tema ahí, lo vamos a resolver. Esto no nos define como gobierno porque tal, tal, tal y tal. Si tú quieres lo que, lo que sea, pero la falta de empatía es lo que más, más duele. Y bueno, pues una vez más. ¿Y cuántos más? Tú empezabas así diciendo que esto se veía venir. Pues ¿Cuántos más va a haber así? Y, y para como se ven las cosas, porque este gobierno se va a perpetuar otros seis años con distintas cabezas y lo que sea, pues parece ser que es su política este, de no pasó nada. Entonces, bueno, pues
2: ¿cuántos más? Juan Pablo. A mí lo que más me preocupa es que la situación de los migrantes pueda incluso pasar todavía a un, si está ahorita en un segundo plano, a un tercer plano. Porque vienen las elecciones y como hablábamos justamente en términos estrictamente políticos, nadie quiere la papa caliente, que es el tema de la migración. A quien le toque y le toque hablar de ese tema va a salir perdiendo. Entonces este tipo de cosas yo creo que no solo van a seguir pasando, sino que cada vez se van a empeorar más porque cada vez le van a poner... Menos atención. Nadie quiere el tema migrante, nadie se quiere responsabilizar. ¿Por qué? Porque estamos en épocas de campañas presidenciales y hay una prioridad sentarse en la pinche silla de Palacio Nacional y que los migrantes, hey, señores, se chingan güey, o se joden. La ley de Herodes les tocó. claro.
0: Uf, qué duro. Pero sí, yo creo que hasta que no 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 este, promuevan una ley donde los migrantes puedan votar, nadie va a importarle absolutamente nada a lo que ocurra con ellos. Y pues Totalmente. la verdad es que eh, a mí sobre todo me queda esta sensación de, pues de mucha impotencia y sobre todo de tristeza, porque ustedes nada más intenten imaginar qué estaríamos haciendo y cómo estaríamos, bueno, rasgándonos las vestiduras si esto hubiera ocurrido al revés. Es decir, si un grupo de migrantes mexicanos hubieran muerto calcinados en una estación migratoria no, 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 en Estados no, Unidos... Bueno, ¿saben el escándalo que está armando bandera, el gobierno, Castillo la ciudadanía, la sociedad, es, es. No, todos? En co y con justa razón, sí. porque claro, es simplemente inhumano lo que ocurrió. O sí. sea, nos recuerda los peores crímenes en la historia de la humanidad que se puedan imaginar. Y, y ese es el nivel, eh, pues, de... de, de de indignación que tendríamos que tener todos y de exigencia hacia las autoridades para que sí se dé con los responsables, se lleguen hasta las últimas consecuencias, pero que sobre todo no se repita y que ya pongan orden en nuestras fronteras de una vez por todas, porque... El día de mañana puede ocurrir otra tragedia distinta, pero la realidad es que no hay condiciones, no hay voluntad política, no hay recursos que alcancen y sí también sentar en el banquillo a los mandatarios de todos esos gobiernos Ay, centroamericanos, Dios, por favor, para exigirles que, bueno, okay, es toda, no, un gran porcentaje de tu población está migrando, bueno, pues Ahora sí que no, porque la verdad no hay, no hay recurso que alcance. Y, 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 y entonces dejémonos ¿no? ya aquí fuera máscaras y dejémonos de estos discursos de no, sí estamos eh, cooperando y estamos este, atendiendo las causas, las causas de la migración. No, a ver ya esto se resuelve con recursos, con orden, con políticas. No, o sea, tampoco es el hilo negro porque se trata de se trata de administrar una crisis que claramente se salió de control. Entonces hasta que eso no ocurra pues vamos a seguir despertando con este tipo de, de, de titulares y estas tragedias. Entonces yo lo pongo sobre la mesa, al banquillo todos.
2: Presidenta, presidenta, plan regional migrante, es lo que se necesita.
0: Híjole, pues bueno, ay, ay, ay. se antoja ¿Tú se va a tu partido, Lucy Bravo? Muchachos. Ay, partido comercio. antimachos, ¿no? Ah, Por sí. ahí.
2: El PAM, el PAM. <risa> Partido de acción
1: machista Por lo pronto,
0: pues bueno, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado esta nueva. Ah, una, modalidad Este multiverso atolino, Esperamos
1: que les guste. O en alguna plataforma de audio, como de, de qué video me hablan? De que cuál, cuál este. Bueno, véanos también en plataformas sociales, porque ahí justamente estamos ya como en esta sociales, nueva modalidad.
2: Sociales, me gusta. Sí, yo, si vamos a echar así la chorcha, mínimo, galletitas, sí, mínimo eh. un tequilita, porque no producción. Una, tenemos la sala armada.
1: Galletas y tequila. Son las... pues bueno.
0: Ah, no, sí,
1: ya Sounds like a week. Ahí
0: está Bueno, Ahí muchachos
1: está, Eso Excelente inicio de semana Para Qué todos horror. No olviden suscribirse Por supuesto A todas nuestras Plataformas sociales
0: uh. Pásenla bien Hasta la próxima Dios. Si
1: quieres
2: refil Aguántenos a la siguiente Porque Se nos acabó la atole Hay unos vidrios